La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas, amigos. Ustedes están asistiendo al comienzo del programa llamado La Venganza Será Terrible. Si escuchan ruidos como de gente que se rasca, somos nosotros. Somos nosotros. Hay hay ciertas picazones que son propias del artista, que en, en los momentos previos a la actuación siente nervios, incertidumbre, un poco de temor quizá. Sí, señor. Y eso produce, yo lo, lo sé por un amigo que es dermatólogo, y otro que es psicólogo. Muchas bueno. veces hablan, aunando sus especialidades, del miedo, el miedo artístico y de la picazón. Claro. Acá en radio se nota el rascado de distintas partes del cuerpo humano por el rumor. Claro. Y hay muchas... Eh, buenas noches, ante todo, ¿eh? Ante Hola, todo, bueno. eh, buenas noches, yo también saludo. Buenas noches, Guilespi. Eh, hay mucho vínculo, usted citó un vínculo clave, que es el, el de la dermatología y la psicología. Perdón, ¿un qué? Un, un vínculo. vínculo. Un vínculo, una relación sí. Sí. entre la psicología y, y la dermatología, porque vio que usted, a partir de un grano... Sí. Puede, puede llegar a un eh, a un, un complejo <ríe> sí también puede llegar a una puede ser una manifestación neurótica y, y del mismo modo algunos eh, se manifiestan por ejemplo de forma gástrica algunos artistas sí. claro ese sí, ese, ese miedo escénico en la previa en bambalinas es manifestado claro. con, bueno Como eh, los artistas lo decimos así. Sí. Okay. Claro. ¿Cómo lo decimos? De, de, determinado actor se desgració de miedo. Claro. <risa> bueno, y eso se puede también manifestar con eh, inconvenientes dermatológicos. ¿Vio que le sale un sarpullido? Bueno, sí, le sale el salpullido. <risa> sí, le sale mucho. Me acuerdo, por ejemplo, en la escuela primaria yo tenía un compañero que tenía un montón de granos en la cara. Y, y bueno... Y era, y era de miedo. Y le atribuíamos eso a problemas de psicológicos, de inmadurez. Pero no sí. era por adolescencia que tendría... Claro, qué, qué, ra, qué conversación claro. rara para, para un niño. Sí, <risa> ¿Qué pibe? Por ejemplo, Jodido. Bertagnini para mí tiene... Problemas psicológicos, loco. No, tiene, tiene granos, Roberto. Porque usted bueno. vio que el, el grano, que es, el grano es una protuberancia, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, sí claro, estamos de acuerdo. Claro. Bueno, sin embargo, cuando el grano desaparece, cuando uno madura y se sí. hace, se hace o cuando algo, madura el grano, según dicen. También. Sí, también si usted también. tuvo, 
Si usted tuvo mucho, se le hace al revés, se le hace un agujero, que le queda una cavidad. Claro, le queda picado de viruela bastante morocho. Claro, le va quedando todo el poseado. Se va el grano y queda el agujero, y no sé qué es preferible. No, por eso hay que dejar que el no, grano el haga su vida. El grano eh, que tenga su nacimiento... Por eso la, la famosa frase, no te toques. Sí, pero ya dan ganas de tocar. Entre, entre todos los dermatólogos. Bueno, el dermatólogo a todo el mundo le dice que no se toque. Claro. Don't touch, don't touch. Y, y vio que... La naturaleza, la naturaleza es sabia, por eso el, el grano solo se va a ir en algún momento. Hay que dejar que la naturaleza haga su, su Hay trabajo. Hay que dejar todo. Yo por eso estoy en contra de los médicos. Sí. Hay que dejar que la naturaleza... Yo en ese sentido soy muy naturista. Bueno. Sí, pero mire que si usted la deja venir a la naturaleza, eh, sí. tenga cuidado. Tenga cuidado porque... Últimamente está muy difícil la naturaleza. Sí, <risa> claro. Viene, viene a toda velocidad la naturaleza. Sí, sí, sí. Viene empujando. Bueno... Eh... ¿Qué le parece si comenzamos el programa considerado en sí propio? Señor, muy bien. Sí, señor. Eh, estamos todavía en temporada de verano, de vacaciones. Hay mucha gente estamos en la mitad por... de la temporada, sí, sí. 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 De manera que eh, viajar en micro es una de las situaciones más frecuentes para eh, las la, la, la personas de cierta posición económica. Sí, señor. Eh, sí, señor. Sí. De, de pésima posición económica. No, no se crea, porque hay algunos pasajes que casi vale lo mismo que el avión, ¿eh? A determinado sí, sí, destino, sí. ¿eh? sí, pero a la inversa, no. ahora es a la inversa. Hay aviones que son tan baratos que casi van a comprar. Claro, no es, no es que... Sí, es es claro. que los, los aviones se han puesto muy baratos. Claro. ¿eh? Sí, señor. Como, claro. Como, como lo indica el nombre mismo de las compañías. Exactamente. Este... Yo, se llaman fácil, se llaman barata, sí. peligrosa. Sí. Air peligro. Sí. Aeropeligro. Bueno, consejo para viajar en micro. Bueno. El primer consejo es viajar acompañado. Sí, bueno, pero si no es recomendable... Disfrutar el viaje con un amigo o persona cercana. Bueno, persona cercana casi, digamos, que es inevitable. Sí, sí, sí si son muy al lado, es cercano. Pero eh, no en el sentido en el que le hemos dado el consejo. Mire, a mí me molesta... Eh, uno puede, ¿Puedo expresarme, no? ¿Me puedo expresar? Sí, eh, con todo. No, según lo que vaya a decir, no, ya se sabe sí, que no. somos... Imparciales, pero no imbéciles. Sí. <risa> Mire, me quiero, quiero expresar lo que me genera el informe. ¿Cómo ah, me vibra? ¿Cómo lo me vibra? Que degenera. No, lo que me genera emocionalmente. ¿Cómo me vibra? ¿Qué, qué, qué, me, qué me pasa con esto, no? ¿Qué, ¿Qué me le pasa? hacen? ¿Qué me pasa? Y bueno, la verdad que lo que me pasa... Pica. <risa> lo que me pasa es que me siento señalado con el dedo. ¿Por qué? ¿Por qué lo señaló? Sí, porque ya arrancan con una postura moralista de que uno tiene que viajar acompañado. Espere un poquito. Deme consejo para viajar y no de, de para vivir. Bueno, porque es mejor viajar con una persona eh, que, lo siente, que lo haga 
que le haga el viaje más llevadero. Que un pasaje. Claro, la palabra claro. llevadera está muy bien para todo lo que tenga que, que, que lo que tenga que ver con valijas. Claro. Por ejemplo, esta valija es muy llevadera. Sí. Sin arruinas. Es cierto que si uno va solo, bueno, no tiene que com- para conversar con nadie, pero bueno. tiene otros entretenimientos. Hoy por hoy hay gente que lleva un libro, sin ir más lejos. Bueno, sí. ese es el segundo de los consejos. Bueno. Eh, llevar entretenimiento. El celular, un iPod, una PSP, sí. un buen libro, uno malo también. Sí, sí. por las dudas. Sí. Claro. Eh, por las dudas que el bueno lo aburra. Claro, pero... Algunas de las sugerencias que nuestra eh, compañía, que se llama Asegura tu viaje... Ah, muy bien. Ajá. Bueno, bueno, qué bien. Eh, te hace para disfrutar mucho más el recorrido. Pero ¿por qué no proveen algunas cosas? Por ejemplo, ¿no hay biblioteca en algún micro? Una pequeña biblioteca. Sí, no, sí, bueno, pero, no digo... Eh, una biblioteca grande. No, no, no es la biblioteca grande. Pero nacional. sí. Hay determinados... Que los pueden hacer de tres pisos los micros. <risa> en el tercero está la biblioteca. El primero, el segundo y arriba la biblioteca. No, los libros abajo. De, de altillo. ¿Cómo? Los libros abajo porque pesan mucho. Si no se le va... Se, se inestabiliza el micro. Se pone... Los libros pesan muchísimo, ¿eh? Sí, claro, sí. por ahí agarra una curva con los libros arriba. Sí, 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 le cae la guerra y la paz en la cabeza y no cuenta el cuento. No, por eso le digo. Bueno. Algunos servicios premium, eh, servicio gold con cama, eh, tienen... Eh, con cama para leer, sí, sí. ¿Tienen qué? Tienen entretenimiento, en los mismos asientos, en la parte sí, de atrás. Sí, claro, al ser una cama, imagínese... <risa> por eso hay que viajar acompañado dice claro por favor. con gente, una... gente cercana no señor tiene una pantalla eh, donde usted puede ver una película no, ah, pensamos que iba a seguir porque dijo una película claro. la... bueno bueno dos películas usted puede ver una película no todo lo que la pe... para descontar todas las películas que quiera puede ver en general no creas, son... están dando siempre todas las mismas películas En, en cualquier lugar. Sí, y son en general además son malas es imposible y mal. no estar viendo una película de Alan Sander, Sandler <risa> en ese momento. ¿Cuántas películas hizo Alan Sandler? Todas. Bueno, no sé si todas. <risa> todas cuántas hay. No puede ser. ¿Cómo es hace? muy difícil, muy difícil. Yo estoy harto, mire. Eh, podemos hacer con los oyentes una lista de películas que uno está harto de ver. ¿Y cuál es? Por ejemplo, viviendo con mi ex. Además, se puede ver bajo, incluso bajo distintos títulos. La misma película, según el canal. Eh, no, no. Eh, películas distintas que, sin embargo, son la misma. Ah. Conviviendo con mi ex. Sí, de volviendo con mi ex, sí. enamorado de mi ex. A mí me gusta la película. El, el que ya no amo a mi ex, pero que en realidad la amo. Mi ex generalmente eh, es la misma actriz. Jennifer ¿Sí? Aniston es siempre mi ex. Bueno, qué suerte. Sí, sí. Ahora dígame, muchas veces... de todo, 
Sí. Bueno, ahora le digo una cosa, cuando yo pongo la televisión... No quisiera empezar a hacer comparaciones. <risa> a mí me toca Adam Sandler, imagínese. Claro. Cuando yo pongo la televisión, siempre están dando Jurassic Park. Bueno, esa es otra película imposible de, de no ver. Claro, pero estamos hablando de... de... Y, y, y en, en todas sus formas. Sí, señor, claro. En todas porque... sus formas. La, ¿Cuál es la gracia? Eh, alguien llega a una isla donde eh, la, la historia zoológica de, de la Tierra ha evolucionado de distinto modo. Entonces todavía, por ejemplo, hay dinosaurios y cosas así y, y llega gente no, ahí el, el problema y se pelea se pelea convive combate con gorilas gigantescos dinosaurios eh, pterodáctilos algún que otro malvado sí señor generalmente Adam Sandler el... sí, Adam Sandler a veces también está es Sandler Sí. Bueno, lo que pasa es que esas son películas de, de la televisión por cable que ya no se mira. Usted solo mira esos canales, no sé dónde están. ¿Cómo yo solo? Todos los que. No, yo también lo miro. Las que no se ven más son películas. Las buenas. Este, exactamente, no quería decirlo. Bueno, pero. Pero. Una película donde. Un tipo sufre un accidente en una pierna, sí. entonces está convaleciente en su casa y se la pasa mirando por la ventana y presencia un crimen. La ventana eh, es esa, esa no, esa no la, no la veo tanto, aunque no. me temo que sí, que justamente es así. <risa> bueno. bueno. Pero ahora Pero se volvamos al micro, micro, que ya se sí, va, el micro se va, ¿eh? sí, sí. mire lo que tiene esta línea, es barata, pero hace paradas en el medio. ¿Cuántas tiene más o menos hasta el destino? Y de acá Mar del Plata son 10 paradas. Atención, atención, atención. La primera parada, incluso es demasiado este, cercana a, Constitu a Retiro. ¿En dónde es la primera parada? En Constitución, justamente, sí. Eh, no, bueno. <risa> atención, atención. Hablando, plata, hablando. Por Plataforma 4, eh, es el, el micro que sale en este momento para Mar del Plata, ¿eh? Así que todo... Pero ya mundo... salió. Ya salió, en este mismo instante ya salió el Bueno, libro. sí, pero, pero escúcheme, hay como 50 servicios a Mar del Plata ahora, hay muchísimos. ¿Cómo sé cuál en es este el En ese momento mío? sale otro, ¿eh? Pero bueno, ¿cuál está es el mío? Otro, eh, está saliendo otro micro en este momento, bueno. ya salió, ya sí. salió, ya salió. No, no, pero espere, yo saqué el rápido semicama, el rápido semicama me dijeron... ¿Cómo es semicama? Que... Una cama con dos patas. <risa> ¿Ese es eh, un asiento...? Pero tiene una tabla sí. de planchar que se baja y usted apoya las patas ahí en la tabla de planchar. Claro, yo estoy, yo, yo viajé a San Luis en un micro así. Sí, sí, es mejor que estuviera la tabla. Como apodo le decían coche y cama. Sí. <risa> Atención, plataforma 15, coche semicama, saliendo sí. de este mismo instante. Es ese, plataforma es ese. 15. 
Plataforma 15, ya salió. No, pero es bueno. Ya salió. Pero no esperan nada los micros en la plataforma, se van a ensayar. Bueno, la primera parada es en Constitución. Y bueno, voy más rápido del sur. Después, la segunda es. Creo que es en Avellaneda. Por favor, señor, está sí. a 10 minutos. No llegamos tiempo. más. No, no llegamos sí. más. Después Bernal. <risa> bueno. Y de, bueno, y después, después agarrada. Hudson. Bueno. Y ahí después la ruta, kilómetro 51. Y después, después kilómetro 70, incluso para a veces donde no hay nada. Bueno, claro. Bueno. ¿Para qué? Para, para ahí. La gente baja para estirar un poco las mismas. No, pero si van a Atalaya. Atalaya. Y ahí, ahí nos detenemos 45 minutos para almorzar. ¿Pero por qué vamos a almorzar si es de noche? Bueno, así es. El, eh, las horas de los viajes son así. No, pero yo tomé el rápido, pedí el servicio rápido. El, el, el rápido es una manera de decir... Sí, porque bueno. el, que, el que va rápido en realidad es el muy rápido claro. ah bueno el, el ultra rápido yo escuché el servicio ultra rápido que es muy caro si sí. eh, cuanto sí, le ponen claro, que son los que incluso salen antes claro cuanto le ponen tan rápido que el de, el de las 12 sale 12 menos 20 claro nadie lo sea tomado claro Sí. Bueno, seguimos con los consejos, ¿eh? Ropa... Ah, no, este consejo es tremendo porque no se entiende. Trate de estar cansado. No, sí. A ah, eso sí. no me cuesta nada estar cansado. Hay muchos que la, la, la noche anterior, por ejemplo, no duermen para, para dormir en el... Para, claro, para poder dormir en el semicama. Claro, apenas llegan arrastrando... Claro, porque el carácter de cama lo pone un poco usted, ¿no? Sí, pero sabe que es, es, es un error esa actitud, ¿eh? ¿Por qué? Y porque usted eh, llega cansado, y no es que descansa en el micro, como no se puede descansar en ese lugar. O sea, se, se sigue cansando. Se, se cansa claro. muchísimo más, y entonces se malhumora. Se enferma, dígalo de una vez. Eh, bueno, señor. Se malhumora. ¿Usted eh, alguna vez se malhumoró? Por... No. no bueno, más. <risa> por cansancio. Creo que uno por cansancio pierde la fe, pierde... No, pero sí, muchas veces me cansé por mal humor. <risa> Creo que es peor. Bueno, es recomendable que tengamos un día movido antes de viajar. O sea, muévase, agítase antes de viajar. Eh, hacer algo que nos deje muy cansados. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Estaba no, mal humor. No, sí. o también se puede proponer salir a caminar, caminar tres o cuatro kilómetros antes de ir a... ¿Por qué no va caminando a Mar del Plata, ya que... Claro, está... eso lo va a cansar, ¿eh? Claro, él va a estar cansado y no va a molestar. Bueno, ponga a hacer ropa cómoda. Este programa es auspiciado por Ropa Cómoda. ¿Sabe cómo...? La mejor ropa para el turista. Muchos se están poniendo ro- ropa deportiva para viajar. Sí, la prueba, la prueba que hay que hacer. Y muchos mucho señores, eh, pantalones cortos. Muchos señores. No, no está permitido pantalón corto. Eh, para mí, yo lo que veo es que 8 de cada 10 personas adultas, masculinas, andan con ahí 
eh, con pantalones cortos y abriendo las piernas. Y bueno. ¿Yo vio los aviones? Sí. Sí, cada vez más. Sí, porque van desde aquí hasta España en calzoncillos, señor. Sí. <risa> bueno, me... encima, encima se quedan en, en patas. A, a, a sí. Encontrar... Sí, y bueno, sí. Que se saquen la remera directamente. No, usted tiene que hacer la prueba. Si se pone una ropa cómoda, eh, en la misma terminal, se pone en posición de loto. Sí. Que es la sí, clásica, sí, todos conocemos. Sí, este, sí. Todos conocemos cuál es, ¿verdad? Entonces. Claro. Señor, por bueno. favor, le pido. Acá le, eh, antiguamente le decían eh, como sentado como un indio, como como los indios. Claro, porque sí. es la, una posición clásica de la meditación y de todo esto. Claro. Y usted está cómodo en esa posición de loto, la ropa está bien. Ahora, si le tira si el cambio, no siente que se pone en posición de loto y le raspa la cremallera. Claro. Entonces ahí no. O, o no llega con su mano. Cambio de posición. O cambie no a mí de ropa. a mí este jogging que me puse yo puedo hacer la posición del otro perfecto sí, pero, cuidado pero el, pro, el problema es que es tiro corto entonces sí, sí. tengo que estar sí, todo sí. el tiempo cada vez que, que se agacha para atarse los botines <risa> <risa> tenemos un amplio un, un amplio panorama señor Ecuador <risa> los lápices <risa> Todo el tiempo tengo que estar chequeando el elástico, que esté... Claro, está siempre a un, en un tris de, de dejarlo usted expuesto. Es que del elástico al ombligo usted tiene una mano, por lo menos. ¿eh? ¿Me entendés lo que te digo? Claro. Sí. No lo quiero medir, ¿no? Pero así no, pero a... Bueno. Digo, se lo digo. a ojo. A ojo. Y a ojo también, sí. Sí. Sí, tiene no, que ser de Me dijeron ropa cómoda y como yo trabajo de plomero y siempre me pongo esta ropa. Bueno, claro. Pero usted está muy acostumbrado a agacharse. Claro, todo el, el plomero día. es muy exhibicionista trasero. Sí. sí. Este, porque se la pasa agachado mirando hacia abajo de la pileta. Claro. Sí. Bueno, no olvide llevar un kit de limpieza. ¿Eh? un neceser con alcohol en gel cepillo de dientes y ese tipo de ítems como ese tipo de ítems que manera de hablar ese si sí, es raro se, se cansó de escribir y dijo ese tipo de ítems mira mira ese tipo de ítems sí. no sabe de ítems. Es... lo conozco no, ítems y sabe lo que puede ir cerca de casa sí, sí. Es el tipo de ítem el que atiende la caja. ¿sí? Es una whiskería ítem. Por favor, señor. Se puede? refiere, por ejemplo, a cotonetes, a otros elementos que también hay que llevar. Sí. Elija una empresa de transporte con diversas comodidades y servicios. Por ejemplo, que brinden viajes premium. Claro. Sí. Que, que te dan premium de qué... No, le da, no. Eh, bueno, por ejemplo, nuestro servicio premium, buenas noches, les doy la bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo Gra eh, Gracias por haber elegido nuestra empresa y... y por no sumarse... equipo, era la única que había, señor. Y gracias por sumarse a esta experiencia de viaje sin igual, que vamos a vivir a, todos juntos a partir de... viaje qué? <risa> <risa> ¿Usted escucha bien? 
No, por eso le estoy preguntando. Ah. Por favor, puede repetir, por favor, que estamos acá los pasajeros, no sabemos bien lo que dijo. Gracias por sumarse a esta experiencia de viaje sin igual, en la que vamos bueno, a compartir. Sin igual, se llama. Sí, vamos a compartir. Son todos distintos. <risa> ya me doy cuenta, se llama sin igual, porque no se acepto, por ejemplo, son un paisano de cada pago. Por favor, señor. Son todos Esto distintos es, tamaños. Es distinto un diseño. Tapizado. Es un diseño que es el último grito en Europa para sí, eh, sí. que cada uno tenga su propia experiencia de viaje. Por eso es distinta, porque los seres humanos. Claro, porque no van en metro distinto, por ejemplo. Claro. Los seres humanos somos distintos. Bueno, les quiero contar eh, cuáles son nuestros servicios. Por favor, sí, sí. por favor. ¿Puedo saltar por la.? Porque yo tengo saltitos cuando estoy ansioso. Bueno, nosotros estamos ya recibiéndolos con una copa de bienvenida, con un eh, jugo de naranja o saborizado mm. naranja. Por eh, favor. Perdón, no entendí cuál es el otro servicio. <risa> no, le estoy diciendo que le damos la copa de bienvenida con un eh, jugo saborizado naranja símil, símil fruta. Eh, que ustedes pueden ¿Qué me estás diciendo? <risa> sí, mil fruta, fruta señor. Sí, mil fruta. Sí, fruta, le dijo, señor. Sí, más fruta. Sí, más fruta, fruta será su hermana, señor. Sí, mil fruta. Bueno, esto es para que la espera en plataforma, ustedes ya puedan ir degustando. Esta ah, la, 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 perdón, esa no es la pre- ¿De dónde viene, que... perdón? No, nosotros donde vamos. Este es el servicio... Ultra rápido a Villa Gesell. Por eso, yo sí. quería preguntar eso. El, el, la espera es... ¿Qué quiere ir rápido a Villa Gesell? <ríe> la espera es... quiere volver en... rápido? Por favor. ¿En plataforma la espera? Porque no sabemos dónde esperar. No, no. Ya eh, pueden subir a, al micro. Eh, hay gente que ya está adentro. Ustedes notarán que tenemos un aire acondicionado sustentable... Eh, amigable con la naturaleza y amigable con, eh, con los seres vivos, ¿no? En invierno, sí. <risa> y, más y, o... y digo yo, el jugo de espera, ¿dónde, dónde lo dan? El jugo de espera, ahora eh, yo se los voy a ir repartiendo una vez que tomen posición cada uno en su ubicación, ¿correcto? ¿Jugo de espera es? <risa> no, es, es jugo eh, de símil fruta naranja, sabor naranja, ¿sí? Bueno. Eh, luego vamos a servir eh, ya en ruta. Sí, le puedo hacer el una servicio pregunta? de cena. Sí. Sí, Porque dígame. Acabo de, a, acabo de asomarme en el micro. Usted el aire acondicionado, el acondicionado sustenta. El, el, el amigable ese. Sí. Eh, ¿Usted se refiere al ventiladorcito ese chiquitito que tiene al lado el chofer? Ese es el, el aire acondicionado para todos. ¿O es la afeitadora? No. <risa> Cada uno lo, lo puede llamar y es libre de llamar como quiera las cosas. Eh, si usted quiere llamarlo así, como lo dijo, es una forma muy simpática. Que no, bueno, que celebro. Que, que lo celebro, lo celebro su, su inquietud literaria y expresiva. Por supuesto que lo celebro y lo acepto. Bueno, eh, escúcheme. Dice, eh, ¿incluye asientos que se reclinan completamente, bueno, dice aquí? ¿Qué quiere decir que se reclinen completamente? Que quedas con la cabeza pegada al piso y las patas para arriba. <risa> claro, que lo hizo al revés, quedó al revés. 
No, nuestros servicios se reclinan eh, bastante, ¿eh? Este servicio se reclina bastante. Eh, 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 ¿Es cierto que quedan todo, queda como una gran cama el, el, sí. el, el colectivo? Sí, todos ahí dormimos juntos, bueno, por decirlo así. Se reclina sí. todos los asientos y se unen todos en una gran cama. Claro. No, lo, lo que pasa no eh, ese servicio que usted dice que es el, el servicio pampeano el, el de la llanura queda todo liso sí. no sí. tiene asientos es un servicio que es todo colchón todo el micro colchón sí sí y, y, pero, ¿y cómo entonces cada uno encuentra su ubicación no no pero, se, va, se van poniendo donde, donde haya lugar se van poniendo lo que sí. pasa es que cuando arranca van todos para atrás de golpe vio Porque claro, 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 claro sí, se amontona sí. todo atrás. Sí. Es mejor que sea gente, como dijimos al principio, ¿no? Gente cercana. Sí, sí gente con la... Se usa mucho sí. para grupos, ¿eh? Se usa para grupos. Claro. ¿Ustedes, perdón, eh, ustedes viajan juntos? Y todavía no, pero cuando ustedes, cuando arranquen... Sí. No, no, yo yo vine individualmente, no no pude ah. tener compañía para este viaje, tengo que viajar solo, eh, por un tema eh, personal. Yo vine acá con mi ex, Jennifer ah, pero... Aniston. Pero qué raro que viaje con su ex, ¿O fue pura casualidad que eligieron este servicio. No, fue que sacamos, por pura, pura casualidad, así son las películas. Claro. Bueno, Jennifer eh, viaja siempre con nosotros, ¿eh? Elige siempre la empresa, nuestra empresa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno. Así que es un después, placer trasladarlos. Elija una buena fecha. Por ejemplo, una buena fecha, 25 de mayo. No, bueno, no, no, de temporada. No claro, una buena sería 24 de mayo, me parece a mí, o 23. ¿Por qué? Sí, porque así no... ¿Qué tiene usted contra el 25 de mayo? No, no tengo nada, pero se evita... ¿Qué clase de, de cipayo? No, de pero llega a destino el 23 o el 24, ya se prepara perfectamente para el 25. Ah. También porque es temporada baja, es banda negativa, si ustedes viajan en banda negativa, es más económico. Sí. ¿eh? No me diga. Claro, usted viaja en, eh, cuando no hay playa, vio que en mayo es difícil. Ah, bueno, pero... Hay algunos viajes que en ciertas épocas te pagan encima, ¿eh? <risa> Bueno, mire, desconozco. Nosotros estamos eh, trabajando al 90% de nuestra capacidad operativa, ¿eh? Así que, ¿cuál es? Del 100. Nos está sobrando claro. 10. Nos sobra 10. Me comentaron claro. eh, cuando saqué el pasaje que br brindan una cena... Sí, señor. Eh, a, a, en el viaje, ¿eh? eh bueno. Eh, a mí me habían dicho que lo que, se, eh, lo que daban es un servicio de cena. Sí, ¿Eh? es un servicio de cena. ¿A qué quedamos? ¿Nos dan la cena o nos ponen ahí los tenedores, los platos y se las toman? No, no, no. En el, en el servicio de cena usted puede elegir eh, por el menú, no sé si hay gente vegetariana en el pasaje, No, no, no particularmente, no, 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 no. O si no, no, que hubiera dónde poner. ¿Hay, hay omnívoros o son todos omnívoros? Eh, ¿En qué se...? No, estamos viajando en un ómnibus, evidentemente. No, 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 yo le digo, si son omnívoros... que se sirve aquí es para omnívoros. Claro, claro si digo si se comen cualquier cosa, a esto me refiero con omnívoros. 
Eh, estamos viajando en este ómnibus, la respuesta es la misma, ¿no? <risa> bueno, nosotros hacemos para que sea... Eh... Yo lo, yo, yo lo que quería comentar es que estoy haciendo la dieta paleolítica, pero bueno. Sí, se nota. Eh, eh, nosotros eh, sorteamos la comida para hacerlo divertido, el viaje, con su número de pasaje, eh, y después lo que le toca, le toca, ¿comprende? Ah, cada uno según el número le toca una comida distinta. Exacto. y, y El pasa... menú, el, eh, eh, su número eh, corresponde a un plato del menú. Exacto. Claro. Por ejemplo, usted pulenta. Sí, ese es el 8, por ejemplo. Oh, bueno, yo, yo, tengo el 7. Yo, yo tengo el 12 acá en el pasaje. Bueno, el 12, a ver, aquí lo tengo, eh, una banana, le tocó este fruta. falta. <risa> Tuvo suerte. Le tocó ¿Una fruta. banana? Sí, una banana. Pregúnteme, una banana, al señor le pusieron acá... Un plato, cuchillos, tenedor... Porque eso depende de lo que le toque, pero la puede y comer... Depende, con... y, que, ¿Y la banana qué hace? Bueno, es asunto del que la gane. Eh, nosotros estamos brindando este servicio porque somos una experiencia de viaje, no es un viaje. Esto es una experiencia de viaje. Qué notable. Eh. Acá dice, almohada inflable y manta... Todos sabemos que el micro tiene su microclima. Sí. Eh, por lo que una fresada nunca está de más. Y nuestra almohada es algo muy particular. Entonces, llévate una manta tuya y una almohada inflable tuya. Claro, claro, porque el micro, al tener las ventanas muchas veces cerradas, están selladas las ventanas, se manejan con aire acondicionado todo el tiempo. ¿Usted eh? dijo selladas o es antiagueño? No, se, están selladas, no se pueden abrir. Están, ah, eh, no que estén cerradas. No, señor, están fijas. Entonces, generalmente ponen mucho aire acondicionado, a veces a la noche se pone un poco fresco el micro. Sí, sí. Tirando... A Congeletti. <risa> si alguien experimenta... La banana. Escúcheme, a mí me tocó en el otro viaje, me tocó la banana. Sí. El sorteo del menú. Sí. ¿Y la guardé para comérmela a la noche? Sí. Eh, por ahí me desperté, eran como las 4 de la mañana. Empecé sí. a tantearla. Sí. Congelada la tenía. <risa> bueno, eso porque la dejó a la intemperie del... Pero si usted lo hubiera puesto debajo de la frazada... Es que cometí el error, tendría que haberla dejado pe sin pelar. Ah, la ah, peló, no. no. Pero yo la pelé y después la guardé. Es que claro. estaba... Qué higiénico. Qué bien, congelada. Claro, conge congelada y ya estaría blanda también, porque... No, al contrario, estaba como hielo, sí. Ah, mire... Sí, sí. Bueno, por eso tendría que haber pedido nuestro servicio de frazada. Nosotros estamos brindando un servicio plus que con por solo 2.500 pesos puede acceder al alquiler de una frazada. 2.500 pesos me compro una frazada. Sí. ¿A dónde? Si estamos en plena ruta, ¿dónde la va a comprar? Eh, a los vendedores, a los que venden bacalao. <risa> sí, bueno, pero... Carnada. Carnada, lumbrices. Y por ahí hay frazadas. ¿Por qué? Porque saben 
que los micros de esta compañía vienen a temperaturas bajo cero. Bueno, eh, después, no olvide realizar, por eso paramos tanto en esta compañía, pequeños ejercicios de pies, piernas, brazos y cuello. Sí. A ver, pero que estoy anotando. Sí. Pies, piernas, sí. brazos sí. y sí. cuello. No manos. No. Bueno, si puede también manos. Eh, eh. Ah, espera, ahora ya se me acabó el espacio. Bueno, eh, para evitar calambres o problemas de circulación, aquí está ejercicio de manos y pies y caminar un poco el pasillo en cuatro patas, me imagino. Si son de manos y pies, usted no, no. aprovecha. Usted se pone en cuatro patas y empieza a ir y venir por el pasillo, pero tenga cuidado porque. Imagínese. Ahora sí. tiene que aprobar de echar a la noche cuando todo el mundo está durmiendo. Y, sí, claro. Y Eso lo hizo ese... mi ex esposa. Se sí. puso a caminar en cuatro patas creyendo que todos dormían, pero no. No, no. Además que hay mucha gente que no duerme. Evite bebidas estimulantes. Sí. Como cuáles, por ejemplo. Y bueno, ahora hay unas bebidas energizantes que, que toman los jóvenes. No me digas. Sí, que contienen un montón de cafeína y que lo mantienen despierto por ahí toda la noche. Es lo peor oh, que puede hacer. Es café, ¿no? Es sí, como muchos no, cafés. Es como muchos cafés que se tomará. Como si fueran... No, más incluso. Bueno. Evite la sobredosis de energía. ¿A qué energía se refiere? Porque también podemos hablar de la energía así que transmiten los espíritus nobles. No, no, esto es energía, energía lisa y llana. Sí, de esa que te cobran con el medidor. Sí. No, usted tiene que buscar las formas de relajarse, de aflojar los músculos, los pensamientos, las tensiones. Pensarlos y aflojarlos. No, aflojarlos. Ahora, eh, una pregunta, el baño. Sí. sí. El baño está abajo. Acá, acá veo, claro, pero a mí me tocó un, un asiento arriba. Bueno, ¿qué problema hay? Se levanta ¿Qué problema la... hay? Eh, lo que se puede llegar a tardar en ir desde bien arriba a bien abajo. Tiene que calcular. Puede además... ser lo que le pasó a nuestro amigo Moreira. Sí, bueno. Bueno, una eh, mala experiencia. Una noche comió una peira. Sí. Eh, fue al baño por la escalera sí, por favor bueno y, y así eh, por eso le, eh, nosotros en la empresa siempre decimos por favor estén atentos al cartel del baño ocupado o desocupado ah, claro, sí, porque sí, pues el otro día no andaba bueno, por eso y le había digo había que golpear y preguntar y todo, unos diálogos muy enojosos no, si, si, el, si el muñeco se le prende rojo Sí. ¿Le prende rojo el muñeco? Claro, es que ahí está ocupado. Cuando el muñeco se pone verde, usted puede ir. ¿Comprende? Métale nomás. Eh, usted, esto es clásico. Ahora, usted me dice que está en qué fila está su asiento. Pero escúcheme, sí, estoy, ¿cuál? El, 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 uno arriba, adelante de todo, sí. y el baño está en la que sería 37 abajo. Bueno, por eso, usted se tiene que parar con tiempo, porque... Claro, sí, pero, pero, pero habrá de saber la, la empresa que este aviso estrafalario. Y bueno, pero es así. 
desde que salimos hace cuatro horas que está el muñeco rojo. Yo lo estoy viendo ah. todo el tiempo. Espere, espere que me voy a fijar porque por ahí se descompuso el muñeco. No, bueno. está... Eh, que hay Hola, una... sí. sí. ¿Quién? Sí, efectivamente, se descompuso el muñeco. Sí, <risa> sí, discúlpeme, señor Gallardo. Sí, sí. No, no, por favor, señor. Está en el baño. Bueno, puede tener, uno puede tener percance en el viaje. Sí. Les pido, por favor, que sepamos entender, ¿sí? No, sí, bueno, pero... Muchas gracias, ya... muchas gracias, buenas noches. Sí, sí, yo entiendo, pero es que si me entienden a mí. Bueno, gracias, muy amable, buenas noches, que descansen. Bueno, ¿qué le parece si aprovechamos este pequeño interludio para recabar la opinión de nuestros oyentes? Que todos han viajado por esta empresa, ¿eh? Sí, ¿quién no? Bueno, pueden hacer entonces la reserva ya mismo al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Muy bien, acá dice, nos escribe Pancho desde Santiago del Estero, y dice, querido Dolina, creo que el tango Olvido es solo interpretado por Charlo, pero los autores son Rubinstein y Amadori. Un abrazo. Está bien, yo pensé que... No estaba seguro, de todos modos, porque por eso primero dijimos el tango de Luis César Amadori. Yo pensé de quién era la música, ¿será del mismo Charlo? No, no, es de Rubí, tiene razón, sí, sí. Bueno. Bueno. Este, Juan Carlos de Palermo dice, hablando de la interacción entre actores y público, recuerdo cuando venía un radioteatro al teatro de los puentes cuando hacían giras como nosotros sí. este, y representaban una versión de la obra que pasaban todos los días por radio y las señoras del público le gritaban a la protagonista cuidado María que este tipo te está engañando <risa> que bárbaro está bueno bueno que más Aquí Mauro de Neptunia, en el Uruguay, parece que hubo un burrero. Porque dice, informo que volvió a ganar el gran tordillo vengancero Negro Dolina. Eh, volvió sí. al triunfo. Hay que apostar ahí. Muy bien. Muy Esta bien. vez en el jerárquico de Ituzangó, en el hipódromo nacional Maronias, fue conducido sí. por Sebastián Fiorito en pista húmeda. Se hizo con los 1.300 metros en sólidos 1.19.40, dice aquí, ¿eh? Eh, buen tiempo. El negro corre con... El negro Dolina corre con casaquilla naranja de mangas celestes. Muy bien. bien. ¿Y la gorra? <risa> ¿Y, ¿Y la gorra no sé? Puede ser que la gorra sea celeste también. Suelen ser manga y gorra celeste. Mm. Digo, manga y gorra suelen ser del mismo color. Hola Vengadora, soy Nelly Vengadores Soy Nelly de la Ferrer Tengo un perro grande que ladra Por cualquier cosa Pero a los chorros no les importó Entraron tres veces a robar La última vez se llevaron una bicicleta Besos a los tres Bueno Qué cosa, eh Qué Dale Eh, aquí nos escriben desde Ushuaia, dice, sobre lo que hablaban al comienzo del programa, hay un proyecto, me imagino que es el programa, y nos habla de, de un proyecto argentino que figura en internet, que se, se llama Raro VHS, 
y que colecciona y sube archivos inéditos que recupera de viejos VHS. Hasta tiene un par de programas de La Venganza Será Terrible de los años 90. No entendí, perdón. ¿Lo no, tiene en video? Parece... ¿En video? Sí. No, que lo suben a internet, que se dedican a subir... Eh, sí, conozco archivos. esa cuenta, de, es una cuenta de YouTube de que se llama Raro VHS, pero no sabía que, que pone... tenía video de La Venganza. Claro, que pone programas viejos. Nosotros hablábamos de los canales, de los archivos, que estuvimos sí, claro. hablando. Sí, bueno, sí. Ahí, ahí se encuentra alguna... Bueno, eh, los canales... Los... Hay una colección extraordinaria de programas viejos de La Venganza que estuve yo viendo por, eh, escuchando por curiosidad y por consentimiento en algunos casos ¿no? bueno eh, mi nombre es Cristian Martín les escribo de San Juan el 15 de febrero se celebra en la Argentina el Día del Redactor Publicitario. En el programa Expreso Doble, conducido por Clemente Cancela, Alejandro Dolina fue nombrado como referente de la publicidad en la Argentina. Quería consultar con el maestro si es correcta esta consideración o si su trabajo era como creativo publicitario. Sí, era. lo que no era era un referente. Ser un referente es, es, es ser una persona a la cual se cita, a la cual se consulta, a la cual se imita. Eh, yo soy simplemente un, un artista, un cantor muy humilde, un músico, un escritor y un conductor de radio que en su juventud trabajó como creativo publicitario, o como redactor publicitario, porque un redactor es también un creativo, ¿no? Eh, nada más que eso, no, no, no deseo ser un referente de la redacción publicitaria. También trabajé en el correo. Es un referente del correo usted. No, señor. Sí, sí, es un referente. A mí vienen los, car los carteros a, a consultarme a ver qué plantilla conviene usar. Como dato de color, anoche hablaron acerca del teatro y el periodista que nombró a Dolina fue ni más ni menos que Diego de la Sala. Ajá. Sí. Pero... Sí, tiene razón. Dígame si no es una señal paranormal. ¿Qué? Sí, yo no, no creía... Hasta ahora. Esto. Hasta ahora. Saludos a todo el equipo. Vale. Luis Rentería es de Rosario, dice, buenas noches. En Radio El Mundo aporta un dato, en la década del 50, el director de la Orquesta de Música Nativa era Juan Larenza. Eh, no ah. recuerdo a los directores de jazz y de tango, había, ¿qué? Orquestas de, de jazz, tango y nativo. Sí, sí. Justamente del tema de las orquestas... No sé ¿A, qué, si... ¿a, qué, ¿A qué emisora se refiere? El Mundo, Radio El Mundo. Ah, no, no, no lo sé. Eso. Justamente nos escribe Olga Rango desde Rosario y quería preguntarle a Alejandro si el, el alemán Schneider, a quien hizo referencia en el programa, se trata de Alejandro Schneider, que actuaba en la San Francisco Jazz. 
Y no, 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 no me parece. Arturo me parece. Momento, ¿Cuál era el nombre del alemán? Me parece Nadie que Arturo es. se ¿Cómo? llamaba. Arturo me parece. Arturo, sí, seguro. Sí, sí. Arturo Schneider, sí. Sí, sí. Sí, sí. Arturo Schneider. Aquí alguien aporta. Tengo, desde... tengo cosas yo grabadas con... Eh, no solo con la orquesta que nombré ayer, sino con algunos músicos eh, convocados por por Castiñeira especialmente, y a veces por mí directamente, eh, y en casi todas estas grabaciones, algunas son jingles, otras son tanguitos, otras... Este, en fin, está el, el alemán Arturo Schneider. Dale. Aquí desde Firmat, en Santa Fe, eh, Cristian Colaneri, que es director de... El, de una rareza del sur santafesino que se llama La Utópica Big Band sí. eh, le agradece el recuerdo por el alemán Schneider y Hugo Pierre ambos santafesinos, uno de Casilda y otro de Rosario ¿sí? Sí, sí. grandes músicos y mejores personas gracias ambos, por... sí, sí, ambos tocaban casi siempre juntos se sentaban sí. uno al lado de otro porque eh, Hugo tocaba el saxo tocaba El, el, y Schneider también tocaba el, el saxo sí. pero por ahí cambiaban de instrumentos y ahí Schneider tocaba su instrumento la flauta, que era la flauta, claro, sí, la flauta. Claro, claro. Y, y Hugo tocaba el clarinete claro Hugo tocaba el clarinete bueno Barton y Gillespie los quiero como si los conociera discúlpeme pero este mensaje va a mi mejor amigo platónico que es Alejandro Dolina Alejandro, para que viene. Sí, ahí viene. Hace tiempo que me venís enseñando cosas importantes de la vida, aunque no te lo atribuyas nunca, pero es verdad. El tufarol alumbra más caminos, bla, 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 bla. Bueno, yo tengo mi farol, pero la luz del suyo llega hasta aquí. Le agradezco mucho, ¿eh? Le agradezco mucho. Este, Bueno, nada que agregar y chao, dice. Estoy celebrando un vecino que me pregunta a qué mina le escribo. Este es Pablo del barrio Cerveceros de Córdoba. Gracias, Pablo. Aquí alguien que olvidó identificarse dice, en mi barrio lo mejor eh, frente a una trompada era levantarse y decir, ya vuelvo. El otro queda aterrado, pero uno no vuelve más. Ah, como que va a buscar un arma. Vos no, sé, no, ya vuelvo. Ayer me quisieron, me quisieron fajar. ¿Quién? Todavía no. no sé por qué. Te veo que el, el ciclista y el, y el motociclista también suelen transitar con actitud vengadora. Sí. De modo especial los ciclistas que cruzan, como me importa, mire si yo no voy a empezar a cuestionar el cumplimiento o incumplimiento de las normas de tránsito. Pero ayer, en una situación que no tengo ni ganas de explicar, Un ciclista que venía sobre el sector derecho, es decir, eh, de un lado que no era el lugar donde yo manejaba, le pegó unas trompadas al vidrio, vaya a saber qué hice. Yo le juro que venía más o menos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, estaba cruzando una esquina, había mirado para todos lados. No vi ninguna bicicleta ni ninguna presencia. Además, todos los que venían por la otra calle, en una esquina, estaban parados esperando que yo pase. Así que no sé qué pasó. 
pero de golpe al terminar de cruzar la esquina un ciclista con casco un joven ciclista así con, con cara de muy pocos amigos pum 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 me golpeó el vidrio y el me dijo no con yo para el auto lo llamé al tipo y le dije amablemente porque no me explicaba lo que había sucedido sí no sea no sea, no sea cosa dije que, que me pegues y yo no sepa por qué como casi claro. siempre ocurre <risa> y el tipo se quedó más, más cuidando y, y se fue se fue pero en una dirección que me alarmó ¿Por qué? Porque estaban todos los autos esperando que yo pasara. Y la dirección que tomó el tipo después de insultarme fue sí. la que hubiera tomado si hubiera seguido de largo. Y, sí. o sea, eso habla de una incorrección a, a los protocolos de precedencia. Pero no importa, ¿no? Raro, raro que tan infeliz como es la vida en general uno se dedique a andar en bicicleta primero y a ponerse a buscar pelea con, con, con otras personas ¿no? es, raro, es raro eso no es que no es frecuente digo que llama, llama la atención el utilizar la vida de ese modo ¿no? Tal vez porque yo ya no me peleo más, bien por razones, a veces por razones este, de salud. Quiero decir, de, de cuidado, de, mi de, de supervivencia. Sí, claro, supervivencia. Yo ya considero que ya me peleé demasiado. Ya cobré demasiado, así que no quiero más. Ya está. Bueno, ¿qué más? Ah, Marcos de la Barriga. Es cierto que la tele se llenó de metáfora futbolera. El mundo se llenó, el lenguaje. Cada vez que escucho una, es un gol en contra. Casi como si el lenguaje se fuera el descenso. <risa> Está muy bien. Dale. Bueno, antes de ir a la pausa, eh, recordemos que el 5 de marzo, atención, que volvemos con las presentaciones en teatro, eh, con espectáculo presencial, en este caso en Escobar, Estaremos en el Teatro Seminaria, ahí en la calle Mitre 451. Sí, sí. ¿Qué día? Recuérdemelo. 5 de marzo. De marzo. Teatro ¿Qué, ¿Qué día es? Sábado. Sábado. ¿Cómo? Sí, es un sábado. Bueno, ah. otro día se lo explico. Bueno, eh, hagamos una pausa entonces. Y atención, La Plata, que eh, ya están en venta las entradas para el 18 de marzo. Sí, habla, habla, pero... Ah, ¿qué? ¿Ya las venden? Sí, sí es el, el, va a ser en el Coliseo Podestá. ¿Vendimos alguna? Las entradas, no sé, si todavía no lo dije. Déjeme decir dónde, si no la gente no se entera. Claro. Es en plateanet.com. Sí, ah, también en la web. Nueve. Nueve. Ahí aquí. Nueve, no he vendido ninguna. No, no, no señor. señor. por favor. Le quiero aclarar que también en la boletería del teatro, de martes a domingo, desde las 10 de la mañana en adelante. Claro, sí, señor. Mire, si yo me voy a ir a levantar a las 10 de la mañana. Bueno, sí. Puede ir a cualquier hora, señor. Es hasta las 20. Sí. Bueno, ¿hacemos una pausa? Ah, bueno, sí, por favor. 7.50 
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. ¿Estás necesitando un respiro? Planifícalo con Recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empieza a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Siete cincuenta. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar a través del WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Y también en redes sociales. ¿eh? Nos encuentran como La Venganza Radio. Hoy tenemos nuevos datos acerca de las etairas, que no son otras que, digamos, las prostitutas. Uh-huh. Especialmente si uno está en Grecia. Hemos hablado de las etairas griegas cuando nos referíamos a los simposios, aquellas reuniones de hombres que estaban destinadas a la conversación y al vino, donde las mujeres tenían prohibida la entrada, salvo las etairas, que por otra parte brillaban con su inteligencia y su conversación. Aquellas cortesanas refinadas se diferenciaba de las pornay, que eran lo que podríamos llamar meretrices comunes. Las pornay trabajaban en casas que estaban de algún modo autorizadas, fiscalizadas por el gobierno. Puede decirse que eran empleadas del Estado. Eh, El que pagaba por encontrarse con ellas, pagaba también un impuesto que pasaba... Al, al tesoro de la ciudad o estado en estas casas con frecuencia vestidas apenas con un velo bueno, sí, bueno está bien es una casa de tolerancia no una biblioteca sí, sí. Bueno, sí. las pornay se sometían a las miradas de los clientes que evaluaban la posibilidad de tener algún trato con ellas entonces desfilaban Y dado que proporcionaban buenos ingresos al Estado, estaban protegidas contra la vejez. Había como una especie de seguro o subsidio para cuando los encantos se perdían. La mayoría de estos establecimientos donde trabajaban las Pornay estaban en el Pireo, es un barrio portuario. Pero yo creo que por lo menos hasta hace poco... Seguían estando allí. 
Recuérdese esta canción. Que se llama Las chicas del Pireo. Sí. Y que... Era la música principal de la película Nunca en Domingo. Que es la historia de un simpático grupo de prostitutas. Eh, por encima de las pornay, digo, las pornay eran, como hemos quedado, las de ínfima categoría. Claro. En una jerarquía apenas superior se encontraban las auletris, que eran animadoras adiestradas, expertas en tocar la flauta. Bueno, como su nombre parece indicar, la flauta áulica. Claro. También eran expertas en la danza y en el amor. Pero en el escalón superior de esta especie de escalafón estaban las famosas etairas que tenían el don de la de la conversación ingeniosa. ¿no? En realidad aquella era una sociedad verdaderamente cruel con la mujer. Bueno, como tantas otras sociedades. Por ejemplo, las esposas estaban obligadas a la fidelidad conyugal. Pero el marido, en cambio, estaba autorizado a tener no muchas amantes, pero sí una. Demóstenes, aquel orador que según se cuenta se adiestraba poniéndose cantos rodados en la boca, fue el teórico de esta abominable costumbre de permitir al hombre una infidelidad que en cambio se castigaba en la mujer. Decía Demóstenes con la boca llena de piedra que el hombre para estar bien debía tener alguna cortesana. Que es como decir, el hombre para ser hombre no debe ser batidor. Bueno, es un pensamiento de quinto orden, ¿no? Faltaba decir, para mí. <risa> para mí, el hombre para estar bien debe tener un perro. ¿Qué sé yo? Cosas así. Y este bien en tal caso eh, decía también que esa cortesana lo iba a ayudar a mantenerse en forma sensual y espiritual bueno a la esposa la ley le prohibía además de la infidelidad el deporte y el teatro como ya sabemos sí es cierto bueno en este último caso podría llegar a ser una suerte pero bueno Según Graves, la condición de la mujer era aún peor en la Grecia del siglo de oro que en los remotos tiempos homéricos. Cuando una una mujer en, en, en los tiempos del siglo, siglo, por el siglo X, siglo IX, VIII, VII Cristo, eh, podían desencadenarse guerras como hemos contado diez mil veces eh, aquí. Eh, luego la civilización griega fue creciendo en complejidad, eh, pero también en injusticia. ¿no? En, en Homero la mujer ocupaba un lugar preponderante. Dejo caer al respecto una teoría que se manejaba hace algunos años conforme a la cual la odisea, ya que no la herida, 
había sido escrita por una dama. No debe haber andado lejos de esta teoría el propio Graves. Era solamente interesante, no digo que, que presentara demasiada comprobación. Eh, empezaba con un análisis literario de la odisea, de la, la forma en que estaba escrita, y bueno, terminaba con la conjetura aventuradísima de que había sido una mujer la que la había escrito. El caso es que las etaeras, volvemos a ellas, este posibles amantes de estos maridos autorizados eh, eran también las mujeres que sobresalían por la gracia de su espíritu y a las únicas a las que se les permitía el chamullo en el simposio eh, aquellas reuniones de hombres donde se conversaba y se escabiaba sí, eh, iban vestidas con túnicas de acuerdo a las prescripciones legales prescripciones que ignoro por otra parte así que bueno, digamos vestían túnicas eh, aunque eran mujeres libres se las excluía de todos los templos, menos de uno que era el de Afrodita la diosa de la moda dice nuestro amigo Burjar, el autor de todos esos tomos sobre, sobre Grecia que siempre citamos Jacob Burjar eh, que no era estrictamente el trato sensual el que determinaba sobre los atenienses la admiración por las etairas. Había un agregado de refinamiento que enamoraba a los griegos. Las más famosas etairas fueron Aspasia, nada menos, que fue la favorita de Pericles, Friné, de quien, hemos, de quien hablamos tantas veces, aquella que para demostrar su inocencia en un juicio se desnudó y el juez a la vista de esa belleza dijo señores el que puede lo más puede lo menos <risa> ese era un juez petrarquista desde luego que creía en el poder de la belleza femenina hay otras detalles que ya hemos citado aquí en el programa por ejemplo Platón iba muchas veces a reposar en la residencia de una que se llamaba Arkenaza. Epicuro reconocía de ver buena parte de su teoría sobre el placer a una llamada Danae y a otra que se llamaba Leoncia, que al parecer le habían, ambas le habían proporcionado las más elocuentes explicaciones del mundo. Sófocles mantuvo prolongadas, prolongadas dice, sí, relaciones con Teórida y una vez cumplido los 80 años inició otra con una tal Arquipas citemos sobre otras sobre las que se sabe todavía más ahí estaba Clepsidra que como su nombre indica colocaba un reloj junto a la cama y despachaba a los amantes cuando había caído toda la arena bueno Terminó la vuelta prontito por la salida. Bueno, este, una tal sirene era muy solicitada porque parece que conocía 26 formas distintas de efectuar el acto amoroso ¿sí? y que dirigía los movimientos de sus acompañantes. Estaba Lamia, que exigió que Demetrio Poliorcetes, que 
fue rey de Macedonia, le pagara 250 talentos, que era muchísimo, pero muchísimo, todo el té de la China, a cambio de sus favores. Demetrio accedió y pagó dicha cantidad poniendo una taza, digo, sobre el jabón. No se imaginen, este, ahí en la pileta, una taza arriba del jabón. No, un impuesto sobre el jabón. Claro. El precio del jabón subió tanto en Macedonia que se acusó a Demetrio y a su enamorada de hacer de los macedonios las personas más sucias de Grecia. Otra famosa fue Laida, ¿eh? sobre quien se hacían comentarios chuscos sí. sobre, sobre, sí. sobre sus atributos. Había un viejo escultor que se llamaba Mirón, lo cual le favorecía muchísimo en su profesión. ¿no? Eh, la tomó como modelo, se enamoró de ella, le ofreció todo lo que poseía con tal de que se quedara con él aquella noche. Y Laida lo rechazó. Al día siguiente, hemos contado, entonces aquí se cuenta cada rato, Mirón se rejuveneció, se afectó la barba, se tiñó el pelo, se puso una vestimenta juvenil, es un jean, color púrpura, y bueno, buscó a Laida y pidió lo mismo que el día anterior. Y ella respondió, amigo mío, no pienses obtener hoy lo que ayer rehusé a tu padre. Laida fue una mujer extraordinaria, no solamente por su belleza, muchas ciudades se disputaron el honor de haber sido su cuna, como suele ocurrir con las personas extraordinarias. Parece que era de Corinto, realmente, o, o quizá de Tacuarembó. <risa> eh, rechazó las ofertas millonarias de, de Demóstenes, aquel de las piedritas, pero por ahí se entregaba gratis al pobre Diógenes, recuerden, ¿no? Diógenes el can, aquel que dormía en un tonel, sencillamente porque le gustaba. Bueno, en realidad, no sé qué es lo que le gustaba a Diógenes, o tampoco sé lo que le gustaba a, a esta chica, si era entregarse gratis al que no tenía medios, por ahí eso le gustaba. Claro. Claro. Digamos, para terminar, que Laida, Laida murió pobre, mira vos. Claro, bueno, después de estas decisiones, este, sin embargo murió pobre porque ayudaba a las personas que estaban en la miseria. Atenas le ofreció unos magníficos funerales, como jamás los tuvo ningún hombre de Estado, y esa fue Laida, la más simpática de todas las estaigas. Es la que yo prefiero. Esa y Friné, una persona que se desnuda en un juicio, siempre merece el mayor de nuestro respeto. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a las damas presentes, pero especialmente a las damas ausentes. Aquí en este programa tenemos una enorme debilidad por las damas ausentes. Tanto es así que estamos a veces deseando que algunas se vayan para poder adorarlas como realmente se merece. Bueno, hemos ido a la discoteca de esta institución para que nos proporcionaran tangos y canciones criollas 
sobre meretrices, etáreas, pornais, auletris, etc. Eh, bueno, había. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, sí. Había, ¿no? Tenemos que hablar otro día, me estoy acordando del, de las etáreas en Roma, las muchachas en Roma, no sé las medices en Roma. Un caso bien distinto, porque ahí aparece la figura del Lenón, la figura del Cafiolo. Ah, claro. Aquellas casas en el barrio de la Suburra, donde atendían las chicas, tenían unas pequeñas celdas que se llamaban, creo que forniques, y ahí viene el verbo amar. Bien. pero no era mucho llamaban... más sólido el asunto en Roma otro, otro día vamos a hacer y la palabra lupanar viene de ahí también, también ¿no? claro, de loba eh, lo que sucedió fue que la gente de la discoteca no me quiso dar ningún disco tuvimos que traer uno nuestro que es aplicable a todas estas etairas especialmente aquella que conocía 26 maneras de hacerlo. ¿eh? Mm. El, el tango se llama, este era Sirene, que dijo, mire, conozco 26 formas sí, señor. De, de placer. Se llamaba Sirene. El tango está dedicado a ella y se llama ¿Qué me va a hablar de amor? Claro. No, Imagínate. Lo escucharemos en la, ver la versión de su autor, nuestro querido Héctor Estampone, en solo de piano. Adelante.
Era Héctor Stamponi, en La Venganza Será Terrible, ¿Qué me van a hablar de amor? Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo dejar de ser una persona celosa? Los celos pueden arruinar una relación de pareja y perjudicar a otros, por eso hay que eliminarlos a los otros. A los celos. No, los celos, los celos. Ah, a los celos. Los son uno de los fenómenos más dañinos que se pueden experimentar en una relación amorosa. Y aunque en mayor o menor medida, muchas personas pueden llegar a sentir... Celos. Existe una diferencia entre lo que se considera normal y lo que se considera patológico. Las relaciones de pareja pueden ser complicadas, pero los celos sin duda contribuyen a que estas, ¿cuáles? Sí, estas se deterioren y se degraden. Sí. Bueno. Bueno, consejos para dejar de ser celosa. ¿Cómo dejar de ser celosa o celoso? Bueno, para mí eh, hay que tratar de que la persona que está contigo no te importe. No, sí, bueno. pero ¿cómo hace? Si usted está en algún ¿Cómo lado. ¿Cómo hace? Y se elige una que no le importe. Yo tenía una novia que me decía justamente eso. Ella era muy celosa, entonces yo a veces le decía, pero X, fulana, sí, sí. Este, ¿qué celosa eres siendo que yo eh, no hago eso? No claro, es celoso claro. en absoluto. Y ella me contestaba, porque no te importa nada. No, lo que pasa es que eh, si usted tiene una mira, relación... De acuerdo, mira cómo se me pone... Sí, bueno, señor, mira, por, por favor. Por favor. Eh, si usted tiene... Eh, buenas noches, ante todo. Gracias. Sí, buenas noches y, y, y gracias por venir. Eh. No, es un gusto estar en, en el programa. Eh, si uno tiene una relación posesiva... Y, ah, sí, sí. y trata al otro como no como un sujeto o como una sujeta o sujete no como no. una objeta claro sí. como una objeta sí, ella siempre me decía me tratas horrible bueno entonces eh, hay más chance de ser celoso porque usted cela un objeto no un sujeto se entiende buenas noches gracias buenas noches buenas noches Yo la primera vez que, que escuché sí. sí la verdad que ni siquiera tampoco fue claro Sí, un, no. eh, perdón, ¿usted quién es? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es usted? ¿Yo? Sí. Mario, Mario Rimini. 
trabajo en este programa. Ah, Mario, ¿qué tal? Mario, <risa> Mario Rimini, el que dice que la radio murió. Mire, <risa> mire, Marito, el, eh, el caso es que si usted eh, considera a la otra persona como un objeto, eh, lo quiere todo para sí. Es mío, mío, claro. mío, 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 mío. Dice, este claro. objeto lo quiero todo para mí. Dice. Claro. claro. Entonces, pues, cuando aparece otro que, que, lo desea, que lo desea, pongamos por caso, vamos a usar la figura de un chupetín. Sí, Usted que me gustaba más el otro. <risa> Usted lo quiere todo para usted, todo para usted, todo para usted. Pero de pronto aparece alguien que también lo quiere. Y entonces usted siente celos. ¿Por qué? Sí. Porque tiene una relación de posesión sobre eso. Así que, eh, buenas noches, espero que se haya entendido ahora. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, claro. se entiende, pero yo creo que el consejo es que esa sensación, ese deseo de posesión, eh, es malo siempre. Y que entonces siempre será bueno evitarlo. Claro. Y tenemos que hacer todo lo posible para evitarlo. Sí. Una Pero de el... las maneras es no importándosele a uno bueno, la no, Pero esa es una manera Pero... que está al borde de la no relación, inclusive. Pero si uno... Eh... Mire, yo creo que la civilización está esperando un cambio drástico en las relaciones entre hombres y mujeres. Ajá. Tanto bajo su forma súbita, como puede ser el sexo, o su forma más permanente, como puede ser eh, matrimonios o, o lo que sea. Eh, tal como se da, eh, las pautas que se siguen no se llevan bien con la realidad. Por ejemplo, Ajá. que alguien posea al otro no es real ni es posible. Claro. Que alguien se enamore para toda la vida de una persona y solo una y siempre la misma no es posible, no es probable, por lo menos. Entonces, eh, vivir, establecer instituciones, obligaciones, etcétera, para que como si sucedieran unas cosas que en realidad no suceden, es complicado. Y esas son las instituciones en general, todas. Y esas son las instituciones. Son eso, son eso. Es complicado. Así que yo por esto este, resolví renunciar a la chelosía. Bueno, pero escúcheme, ahora, por ejemplo, sabe muchísimo. Yo deseo fervientemente que la mujer que yo amo me ame solamente a mí pero comprendo que es demasiado pedir. Claro. Y que el mundo fluye, va creando circunstancias que uno no sospechaba. Entonces hay que estar listo para aguantarse lo que ocurra sin empezar con los... Bueno. Eh, Ahora se habla mucho del poliamor, por ejemplo, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes hablan del poliamor, que es amor a varias personas. Es decir, claro. bueno. Eso es una actitud de generosidad, por lo menos. Sí. Bueno, hay que tener voluntad para cambiar. 
Si ya has reconocido que estás siendo celoso, el siguiente paso es hacer algo para transformar tu comportamiento. Si eres consciente de que eres una celosa o un celoso, vas a tener que transformar tu manera de pensar, Roberto. Porque si no vas a perder a esa persona que tanto quiere. Bueno, en realidad ya la perdiste. Sí, pero sí, va a sufrir. Si estás celoso, ¿por qué estás celoso? ¿Porque crees que anda con el de enfrente? Bueno, anda con el de enfrente. Claro. ¿Qué sos... ganamos con los celos? El único que, que no. No se da cuenta, Roberto, sos vos. No, pero, pero escúcheme, pero a veces el celoso es tan enfermizo que le hace una escena de celos a alguien que no hizo nada, que es inocente. Eso es lo peor. Bueno, bueno. Eso es lo que podemos hacer. Bueno. Ya que no podemos evitar los celos legítimos, evitemos por lo menos los ilegítimos. Claro. O sea, si, si tu mujer te engaña con el de enfrente, bueno... No podemos hacer nada. Eso, querés ser celoso, bueno, sí, ¿qué va a hacer? Ahora, sí. si encima tu mujer ni siquiera te engaña. Claro. Bueno, eh, por lo menos esos celos vamos a ahorrárnoslo. Sí. Bueno, lo que tendría que hacer es intervenir el Estado Nacional a través del Ministerio del Interior, de la Policía. ¿Cómo en el Ministerio del Interior? certificar... Sí los engaños pero como lo va a certificar está haciendo una especie de segundo matrimonio pero en no, paralelo usted no. va a la comisaría y dice mire me parece que mi esposa me engaña no me podría preparar un informe para ver si tengo que seguir martirizándola con gritos y quejas o si me tengo que dejar de jorobar no pero mire no, no podemos estar haciendo eso eh, es lo mismo que con el COVID Digo que ahora, si usted tiene síntoma, considere ese positivo, listo, y se guarda en su casa. Bueno, eso es lo que estoy haciendo hasta ahora. <risa> bueno, entonces... Si yo tengo síntoma de que mi mujer anda con el de enfrente, me considero engañado. Listo, ya está. Y ya pasó, bueno, listo. Qué fácil es para usted. Qué fácil es, porque no es, no es su mujer. Sí, o porque a usted no le importa. Como ¿Qué claro. es usted si no es mi mujer? Viene muy bueno. seguido acá a la comisaría, ¿eh? Sí. Detecta los celos, es otro consejo. Consejo. Si ya has reconocido que tienes un problema, sí, el problema es que mi mujer anda con uno. El problema. Claro, sí, pero de está dispuesto a cambiar. No, yo no estoy dispuesto, no tengo nada que cambiar, que cambie mi mujer. No, pero entonces no está dispuesto a leer este informe, porque este informe es para el que se siente mal, es una emoción, una emoción negativa. Digo, mientras acá se lo redacte. Podemos arreglar unas donaciones para la para la cooperativa de la cooperadora de, de la comisaría no bueno eh, en tal caso charlémoslo la semana que viene sí eh, síntomas de que está celoso Bueno, ahí, yo me doy cuenta que estoy celoso, no tengo que observarme a mí como si fuera otro no pero por ahí hay cosas que le empiezan a pasar antes que se dé cuenta Y, y, que, y que son síntomas casi imperceptibles. Acá dice, por ejemplo, al saber que tu pareja se va de cena de empresa, sí. bah, ahí me vuelvo loco. Y bueno, entonces se loco. <risa> me doy la cabeza contra la pared. No, ¿Qué es lo primero que hace una mujer que desea engañar a su marido? 
ir de escena de empresa. Pero en qué Mucho empresa más sospechoso si su mujer no trabaja en una empresa. Bueno, por eso le no, digo. Bueno, claro. Bueno. claro. Bueno, este tienes que averiguar si estos pensamientos que tienes son reales o si son fruto de tu imaginación. Bueno, lo dicho antes. Piensa de manera realista. Eh, si en tu mente aparece el pensamiento de que tu pareja está con alguien, piensa en las veces que te ha demostrado su amor y en las nulas, en las mulas, las no, pruebas no. que tienes para acusarle. Ah, eso no tiene nada que ver una cosa con otra. No, porque además... Puede haberme demostrado muchas veces su no. amor y puede andar tranquilamente con cinco. Sí, pero, lo que, pero ponga en la balanza... Sí, ¿qué pasa con la balanza? No, que ponga lo... Es cierto que mi señora esposa, etcétera. No, que ponga lo bueno, todas las cosas buenas, y bueno, sí. piensen en eso. Bueno. No, no creo que así funcione la cosa. Igual al celoso. Noticia de esa manera. No, y además que el, el, el celoso... Si un tipo comete un asesinato, dice, pero bueno, mire, aquí tengo una lista de actos de generosidad a ver si, si, si emparejo no, además que el celoso ya está preparado para pensar dentro de su sistema porque es patológico de lo que estamos hablando entonces claro, cualquier claro. cuenta le va a cerrar, si se pone a pensar es peor es mucho, sí, peor. mucho peor porque sabe lo que no analices muchachos, no analices claro. los celos son muchas veces consecuencia de una baja autoestima Claro. Como una mena tan hermosa como esa, esto lo pienso yo, eh, lo he pensado en muchísimos casos, tan hermosa como esa, va a condescender a amar a un esfuerzo como yo. Entonces lo más lógico es pensar que me engaña. Con no, ¿por qué? No es así. Personas lindas, por ejemplo, Rolón. No, pero, bueno, igual, pero escúcheme. Un esfuerzo, un esfuerzo, eh, un esfuerzo como usted. Sí. Yo voy a hablar así las cosas en criollo, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno, bueno. Sobre todo, la palabra esfuerzo está muy bien aplicada. La, la sí, dijo sí. el señor. Un esfuerzo como ustedes, o dos esfuerzos. Sí. sí. A, mí, a mí no me diga esfuerzo, sapo soy yo, ¿eh? Bueno. Sapo de lejos. <risa> puede ser amado, eh, puede tener otros encantos que no sea su rostro, que no sea su cuerpo, que no sea... etcétera. Comprende, usted debe saber algo. ¿A qué se refiere? Perdón. Puede, usted claro. puede tener un encanto que sea, eh, por ejemplo, corta bien el pasto. Bueno, ahí tiene un encanto. ¿Corta qué? Corta bien el pasto. Puede ser una habilidad. Que le andan todas atrás en el barrio. <risa> se Dígame otra cosa. de la ligustrina a mirarlo como corta el pasto. Más porque lo corta desnudo. <risa> Usted, eh, usted, el sapo, el que se llama el sapo. Sí, sí. Bueno, eh, claro, claro, que yo, ¿qué habilidad yo tiene? Mi habilidad, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Mi cerebro. Ah, mi cerebro. Muy bien. Ellos se, enam se enamoran de mi cerebro, ¿no? Porque por ahí, eh, quizás de la parte exterior mía, no es la más atractiva. Yo estoy de acuerdo. Bueno. Muy bien, claro. Pero el cerebro... ¿Eh? Eh. El mío. Sí, ya lo dijo, ¿la? Ya eh, lo dijo. Se, se juntan todas las mujeres del barrio a mirarlo pensar 
atrás de la ligustrina. No, me imagino que con su cerebro les puede narrar un mundo del un mundo del deseo, un mundo de la fantasía erótica. Mm, no se detenga. Que usted que usted que usted va construyendo naipe por que... naipe. ¿Sabes lo que hago yo? Hay momentos. No, el, no me lo diga. En el éxtasis de la pareja, yo apago pero, la luz. Pero que eh, se levanta para apagar la luz. No la apago antes. Se interrumpe sí. todo y dice: Voy a apagar la luz. Yo apago la luz y cuando queda la habitación a oscuras. Me duermo. No, yo me siento en una silla sí. y, y empiezo a pensar y a decir oh. cosas. Ah, mira, mira, entran en éxtasis. Y bueno. ¿Qué le parece? ¿Qué? ¿Qué le parece? Y, y, y al rato digo, ¿sigo o paro? Claro. No te detengas. Confía en tu pareja. La confianza en la pareja y los celos son incompatibles. Por lo que es necesario que aprendas a confiar en tu pareja o a tener celos, una de las dos cosas. La buena salud se, es principalísima. Eh, porque sí, claro, si uno, eh. encima de celoso, está chacabuco, es un infierno eso. Sí, sí. Pero está, está chacabuco por celoso, por eso. Puede ser. Las relaciones funcionan cuando los dos miembros... Ah, claro. <risa> Así cualquiera. Tiene su propio espacio. Mira vos. Así que no estropees lo que os ha unido y lo que os ha hecho tan felices juntos. Claro. Bueno. Bueno. Eh, averigua qué es lo que te hace ser celosa o celoso. Bueno, primero decídete. ¿O eres celosa o eres celoso? Claro, porque está también la figura del celoso y la celada. Sí, sí. Es, porque a veces son dos celosos que se celan de forma recíproca. Sí, sí, las hay, sí. parejas así. Se puede ser. Pero está el celoso... Que, puede, que les gusta ser celados. Claro. Sí. Ahora, la figura de celoso y celada, que es como locador locatario... Es, es, sí, es. claro, son dos payasos. Bueno, se, se necesita el uno del otro y el uno claro. al otro. ¿Comprende? Entonces... Por ejemplo, si usted hace, eh, si usted es celoso y hace la mímica del no celo, ella le dice, ay, voy a salir con cuatro amigos divinos que conocí el otro día en el supermercado. No sé si vuelvo a dormir. Entonces usted le dice, buenísimo, buenísimo, me parece genial. Sí. Pasa la, pasa la bomba, le dice. Y entonces ella por ahí le va a reclamar que usted la cele un poco ah pero claro y ahí qué pasa le va a decir que no te importa no es cierto claro sin vergüenza dice miserable pero por qué si usted está en pantufla ahí eh, eh, eso es la clase de diálogo que me gusta escribir sí. <risa> para representarlos luego claro Bueno, después dice, eh, olvida el pasado. Claro. Ol, olvida, olvídate que he existido. Pero eso es para irse. No, no, el pasado, por ejemplo, si hubo alguna situación rara, ah, eh, y una sí, de, claro. de prolijidad en el pasado. Acordate aquella noche que entré. 
Claro. Eh, y encontré un par de zapatos abajo de la cama. Claro. Que no eran míos. Eso bueno, que... las malas experiencias tienen algo bueno. Y es que nos hacen crecer. Sí, yo tendría que medir cinco metros. <risa> Céntrate en lo bueno de tu relación. Seguramente tu relación tiene cosas muy buenas. Este tipo que escribe esto me parece que es el que, el que anda con mi mujer. <risa> y que escribe todo esto, seguramente tu relación tiene cosas muy buenas. Debe haber entre ustedes aspectos para que, pa que yo no siga jorobando. Claro. Otra vez, céntrate en las cosas positivas, no dejes que tu pensamiento irracional te haga creer que porque encuentres un señor acostado con tu mujer, esto ya demuestra algo. Por supuesto. Además, Héctor, fíjate eh, qué es lo que tenés que aprender de esta situación. Hacete esa pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que aprender yo? De, de esta situación de encontrar a mi novia con estos cuatro amigos estos amigos perdón yo me, me, mientras lo piensan me puedo ir vistiendo que me tengo que ir sí pero usted vaya a pensar a la silla sí. es lo que sabe hacer sí vaya a pensar un rato allá escúcheme estoy mirando el reloj acá eh, sí, son cualquier hora eh, es, es tarde eh, así que yo le diría Eh, porque si hay gente que es celosa son los integrantes del trío sin nombre que no, nos celan nos celan a nosotros en esta, bueno, este lugar eh, hoy justamente tenemos que eh, saludar porque es el cumpleaños de alguien si sí, señor pero después de la depende, pausa depende que día sea hoy porque Sí, hoy ya es mañana porque sí, son las cero. Esta hora en el filo, sí. en fin. Y todo eso. Bueno, pero hagamos una pausa ahora. Por favor. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en La Venganza Será Terrible Y el momento musical del programa en el que hoy convocamos a los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo anda el trío? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, Bien, eh, sé que han llegado muchos mensajes que llegan al 1165-855580, Inclusive ahora, en este mismo momento. Claro. Con pedidos para el trío. ¿De qué sí. forma lo, lo han gestionado todo eso? Mal. La verdad <risa> que... Eh. ¿Y sí, qué que se puede? ¿Y, ¿Y qué resultado obtuvieron de esa situación? Dos no son esas preguntas. 
No, es totalmente... ¿Cómo lo han gestionado? El aire es de ustedes, muchachos, vamos. Bueno, eh, lo gestionamos de la misma manera que lo venimos gestionando hace ya mucho tiempo. Que es, nos hacen pedidos y nosotros vamos y los, los realizamos. Bien. Esa, eh, no hay ninguna novedad. Eh, ¿Pero qué, bueno. qué temas van a hacer hoy, por ejemplo? Acá, esa era la pregunta esa que tenía que hacer. Epa, epa, epa. Acá hay algo que me está llamando mucho la atención. ¿eh? Acá hay algo raro. Hay muchas cosas raras. Sí, sí. ¿Y entonces cuál es el tema? Una canción ¿Han pedido de... una canción de los Beatles? Sí, señor. ¿Quiere adivinar cuál es, Gilepi? Y para mí sí, porque todo lo que va del ciclo no le hicieron nunca, que es Love Me Do. Es verdad que no la hicimos nunca, pero ah, no es. es verdad, ¿cómo sabes? Mira. Bueno, y, pero, pero, ¿cuál van a ser? Es una canción, eh, en realidad es anterior a Love Me Do. Pero la grabaron después. Claro. Vio cómo es la magia de la grabación. Claro, porque claro. Los Midú fue una de las primeras que, que promocionaron de los Beatles. Pero esta canción es una canción compuesta por McCartney y que la compuso cuando era muy joven, en su adolescencia. Temprano. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y cuál es? <risa> la canción es. I'll follow the sun. Uy, muy linda. Muy linda. Sí, señor. La, de las primeras que hemos hecho, no de las primeras, sí. primeras pero sí de... Y de las primeras que hizo él también. Sí. Sí, también. Bueno, ¿y para quién es bueno. el tema? El tema es para Miguel. Miguel. ¿Qué Miguel? Para Miguel Vincent, nuestro sonidista. Bueno. Para otro Miguel, pero también, para Miguel Vincent también. Bien, la escuchamos.
Fiarse de la información, de la comunicación y de las noticias, para ser decisiva debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre bien y mal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Es la hora 1.51 minutos. La temperatura y sensación térmica 18 grados. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. La humedad 70%. La Corte Suprema convocó a una audiencia entre el Gobierno Nacional y el Porteño para discutir los fondos de coparticipación. La reunión está prevista para el 10 de marzo en el Palacio de Tribunales. El máximo tribunal de justicia había intentado una mediación el año pasado cuando el jefe de gobierno porteño había presentado un amparo para reclamar la inconstitucionalidad del decreto que le sacó los fondos de la policía de la ciudad. Por IP Noticias, Gabriel Catopodis remarcó que en el acuerdo con el FMI no se admitió que la obra pública sea la variable de ajuste. En la negociación con el Fondo Monetario Internacional nosotros no admitimos que la obra pública haya sido ni sea la, la variable de ajuste. Bueno, llevamos el acuerdo al Congreso, cosa que no, no hizo la, la oposición cuando fue gobierno, ¿no? Si el macrismo hubiese llevado ese acuerdo al, al Congreso, lo hubiese discutido con todos los sectores políticos, tal vez nos hubiésemos evitado aquella tragedia, ¿no? 50 mil millones de dólares que no sabemos dónde están. No están en puentes, no están en hospitales, no están en viviendas. La oposición que tiene que asumir con responsabilidad, bueno, que son ellos los que volvieron a traer al Fondo Monetario Internacional a la Argentina a 10 días de la desaparición de Betiana Rossi encontraron una riñonera con sus pertenencias en 3 de febrero el hallazgo fue en un descampado ferroviario del tren San Martín incluye el celular y los documentos de la mujer de 38 años peritos informáticos están intentando recabar información del aparato electrónico que reportó señal el pasado 11 de febrero Pelota. por la segunda fecha de la Copa de la Liga San Lorenzo perdió con gimnasia 1 a 0 en La Plata el capitán del Cuervo, Néstor Ortigosa, remarcó que al equipo le faltó actitud. Un partido para el olvido general, ¿no? No es, no es eh, tácticamente, no pasa por Pedro, pasa por nosotros acá. Porque vos, vos podés parar 4 o 5, si no tenés actitud y no tenés esa agresividad, no sirve de nada el partido táctico. La temperatura y sensación térmica 18 grados, cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 70%. Sergio de Cerro. Somos AM750. Derecho a la información. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Bueno, muy bien, recuerden que pueden pedir eh, temas al trío sin nombre en el 1165855580. Y... En ese lugar también se pueden mandar mensajes de saludos para el cumpleañero. Sí, señor. Pero no podemos decir. Sí, bien, claro que sí. Bueno. Estamos hablando de Ale Dolina. Sí, sí, exactamente. Que ya cumplió, o sea, ya, ya pasó su cumpleaños, pero se lo queremos decir no, acá. Ya pasó, señor, así que... Claro, eso es lo que tiene, lo que tiene este horario tan complicado, de, de los cumpleaños pasan y no se sabe si es antes o después. Sí, pero bueno. Por eso, por las dudas, no los saludamos. Está muy bien. Pero... Sí, pero... las dudas preferimos 
pasar por ingratos que por estúpidos. Claro. Sí. Como todo el mundo en general. Y por las dos sí. cosas pasamos también. Sí, claro. Ese es el resultado. <risa> bueno, eh, feliz cumpleaños entonces y hacemos pasar sí. al sordo. Sí, yo hace este, Pero, este ramo de flores. Este, este para usted. Haga pasar al sordo nomás, maestro. Maestro, para Gabriela le piden no te perdono más. Vivirá así con este amor que no la puede. Vivirá así enloquecido por querer. Por cada beso de amor que vos me dabas, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así en esta eterna desconfianza, es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútil es que sabes, inútil es que claves, de nuevo mi perdón, por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vivir así es lo que sino por creerte, es vivir sin conocerte ni ser feliz. No te perdono más. No te perdono más, esa es la mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que sabes, inútil es que claves, no te perdono más. Arriba al Teatro del Viejo Mercado, la trompeta de Guinea. Eh, ¿Qué hacemos con la trompeta? ¿Qué, qué quiere hacer? A ver, eh, habían pedido una de Herbie Hancock, por ejemplo. Qué bueno, bueno me, me encanta. Todo lo Herbie, que me gusta. Herbie Hancock, uno de los músicos brillantes de, del jazz norteamericano. Y en este caso también la versión argentina dedicada a Walter Nelson, el claro. relator de fútbol. ¿eh? Walter Nelson Mann. Ah, buenísimo. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Oh, dos, tres, y...!
¿En serio? ¿Ahí estuvo insinuando? Sí, sí, estamos insinuando. Y no me diga... Sí. Sí. Que... Sí. Sí. ¿De verdad? Sí. Le juro. Entonces... Entonces... ¿Qué van a cantar? Una canción de... ¿En serio? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! recibido la orden de retirarnos. ¿Están los niños allí? ¡Pues vamos, los niños! ¡Oye, Paco! ¡Oye, Paco!
Paco, que no me esté bien la letra, tú. Pues vamos, hombre, que las vemos hace solamente 46 años. Oye, oye, que me lo olvido. Eh, oye, bien, eh. Dime. Esto, esto con disimulo, que no, que no lo enteren los, los niños. Que los niños pierden la ilusión. Si es que yo dudo en la letra, pues te hago esta seña. ¿Cuál? Esta. Ah, vamos. Y tú me la soplas. ¿Cuál? La letra. Ah. <risa> Mi familia, mis señores, somos músicos de honores y tenemos una orquesta a la de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía. Thank <laughs> you. 